0: 欢迎收听励志 FM 1 9 4 6 5 8 5只想对你说，今天给大家分享一篇故事吧。无法恋爱的理由来自大将军郭，是一篇还蛮长的文章。不知道大家有没有看过下面这种观点：如果他喜欢你，就不会暧昧不清；如果他不再联系你。别为他找理由。总之，无论是他不主动联系你，他莫名消失，他现在不想跟你结婚，还是他跟你长期暧昧没确定关系，结论都只有一个：他没那么喜欢你。这是电影《他没那么喜欢你》里传递的观点。我二十出头的时候也被蒙蔽过，但凡对方没有做到我以为的爱的举动，我都会一棒子把他们击倒在恋爱的门前，打死也不让进门。这一棍就是前面提到的那种思维定式，不允许别人做任何不符合预期的事情，只要他做了，就是不够喜欢我。他就没有，他就没有资格跟我谈恋爱。也不止我一个把这种观念当做金科玉律的，我身边的姑娘也曾陷入到这种思维里不愿自拔。就连我上，就连我上周在咖啡馆不小心听到林州的姑娘聊天，也是同一个路数：一方通知男友各种不好，另一方听完。自信又煞有介事地告诉他：“你知道吗？原因很简单，他就是没那么喜欢你。”我们残忍地不谈人生，不谈生活的苦，不去关照对方的经历，也不愿意去仔细想一想为什么，直接简单粗暴地认定他不爱你，就轻松地诠释了这个男人所有的过往心情形。就连那些曾让你感觉到爱意的回忆，也被你认为不过是逢场。逢场作戏，好像一旦认同他不爱你，就可以证明你的恋爱理论，就可以演绎全天下所有的恋爱假设。他爱你，他就一定要跟你在一起；他爱你，他就一定要按照你的期望的一切行动；他爱你，他就不能做任何让你感到失望的事情。我一查这部电影的编剧，果真是位女性。可能还有点直女爱中期症状。如果你真的坚信一切爱情烦恼的背后都有他不爱你在作祟，你最好一辈子都别谈恋爱、别结、别结婚，因为你一定会失望。这个世上并不存在满足恋爱公式的男人，在爱你的人也不可避免的让你失落、伤心、不满的瞬间，因为。男人这种生物真的没那么简单，一句用下半身思考只能以偏概全。讲几个男人的故事，为你们搭一座桥，去男人心底瞧瞧
1: 。一，徐冰
0: ，以以前上学时做会展兼职，认识了一个男孩。说白了，像会展这种兼职，除了赚点钱以外，能学到的东西并不多。女孩穿着高跟鞋、紧身短裙，微笑站一天只有150块；做问询解答和搬东西的男孩一天只有80块。没错，我们都是为钱而来，但为了钱也有不一样的理由。我是想把生活费赚出来。这个男孩是为了养家糊口，因为他还有一个上高中的弟弟等着他来养。这个男孩叫徐兵，出生在大山里。是当年山里唯一一个能来北京上大学的佼佼者
1: 。
0: 为了他能上学，爸妈外出打工，春节都舍不得买票回家。他跟弟弟在家，又当爹又当妈。然而考上大学并不是终点，而是偿还助学贷款的开始，是承担弟弟上学的开销的开始。来来到北京，徐斌在宿舍放下行李的下一分钟，就开始四处打听。哪里可以打工赚钱？徐斌长得还不错，有点儿山里人的质朴和羞涩，还浑身上下透着一股勤奋努力的劲儿。不是没有女孩子喜欢他，他也有过心动的对象，只可惜徐斌是一个沉着、有故事的男生。他支付不了恋爱的种种开销，除了自己的贷款，他要定期给弟弟寄钱。他大学三年又长高了五公分，那条被江洗的发白的牛仔裤，现在变成了裤脚悬空的九分裤，风一吹，赤裸的脚踝就打寒颤。暴露在现实这股强劲冷风下的，不只是徐冰的脚踝，还有他敏感易碎的自尊心。徐斌在上大二的时候爱上过一个女孩，虽然表白拙劣，但还是俘获了其芳心。他们像所有校园情侣一样，一起上自习，一起去食堂吃饭。徐斌从自己三餐里省钱，硬生生每个月挤出了点钱去超市给女孩买一大堆零食。寒假后就是女朋友的生日了，徐斌犯了难。春节他没回家，在北京的百货商场打工，穿着人形玩偶的衣服，戴上可爱玩偶的面具，跟来往购物的人合照，吸引他们来买促销商品。徐斌说，那年是狗年，他演了一星期的萌宠，就是为了在女朋友生日那一天，他能送一份礼物，摇摇尾巴，等他的笑
1: 。寒
0: 假里他不怎么给女朋友打电话，要知道当时有。当时北京用手机长打长途电话一分钟要六毛钱，打十分钟，徐兵就得饿上一天的肚子。但是想到他，他就有了忍耐下去的动力。女友生日时，徐兵送了一份厚礼，至少对于当时的他来说是份厚礼。女朋友得知他为了这份礼物，大年初一还摇晃在北京街头，难过的哭了起来。女朋友提了分手，不是不喜欢，而是不忍。这份喜欢太沉重了。穿在身上的不只是一条崭新的呢子大衣，更是更是徐冰沉甸甸的心血。这份沉重压得他们都喘不过气来。后来，徐冰就不想再谈恋爱了。在他还不能负担得起轻松恋爱的时候。他想独自承受这一份沉重，不是没有人愿意同他共苦，只是他更希望跟爱的人一起分享爱情的甜头，而不是两个人一起捉襟见肘，为下一顿吃什么发愁。如今的徐斌已经不是当年那个为了下一个月生活费而苦恼的少年了，弟弟也已经上大学毕业，父母回家赡养老人，他在天津买了房，买了车。他按部就班的还贷款，却还没有理所当然的谈个恋爱。上次去天津，我们见面说起婚恋问题，他还是有挥不下去的焦虑。他不知道究竟要赚多少钱，才能有填满内心的安全感；究竟要拥有多少物质，他才能负担得起不沉重的恋爱？他指指窗，他指指窗外来来往往的女孩子，坚定地说。我想让我今后的爱人，也是这样脚步轻盈，可以大胆走向自己想去的地方。等我不再需要让爱人跟我一起承担经济压力的时候，我再爱。第二个主人公是小马。前几年微电影特别火的时候。看过我男神罗永浩拍的一部《幸福五十九厘米之小马》，至今难忘。男主角叫小马，三十岁的未婚青年，是一个摇滚乐手，跟很多姑娘暧昧，他却从不肯对粉丝下手
1: 。
0: 他喜欢摇滚青年不该喜欢的一切，老人、孩子和狗。他喜欢科普书籍，对这个世界一直保持着好奇。在摇滚圈里看，看似混不吝，看似混不吝是最好的混圈方式。但小马一直洁身自好，被灌醉了酒都能保持最后的清醒。因为怕被豆瓣月亮小组的骨骨肉皮们爆料。科学研究发现，人这一生遇到真爱的概率是二十八万分之一。这些比偶然事件概率还低的事情。也许这一辈子都无法发生，而像他这样的怪物，在遇到同类，概率又直接被降到了七百八十四万分之一。小马说，一个男人刚跟一个女人做爱完之后，大多只有两种反应，一种是不想理他，一种是想把他踹下床去。但如果出现了第三种，想用他入睡，那么可能这个男人是遇到真爱了。那个，二十八万分之一。小马遇到了江婷，他的英语培训老师，一位有知识分子气质的美女。以前学的冷门知识都会在约会时派上了用场。小马成功抱得美人归。江婷就是小马遇到的那个二十八万分之一。他想温存过后拥入她，拥她入怀，一起迎接天亮。但是小马做不到。小。小马有成人夜尿症，他在太阳他在太阳落山前就要停止喝水，可是，一到夜深入梦，有些事情还是无法控制。在感受到潮湿水冷的绝望之前，他也不能像正常人一样享受昏睡的幸福。但早晨，他总会毫无意外地醒在尿醒在湿润湿的床单上。虽然这种并没有什么值得嘲笑的
1: ，
0: 但男人怎么会好意思对着心爱的女人说：“对不起，我尿床了，并且我会天天尿床？”那会是一种怎样的尴尬和羞愧呢
1: ？俄
0: ,俄罗斯人安德烈也是尿床患者，因为忍受不了他人的嘲笑，他成了一个变态杀人狂。杀害了五十三条生命。小马没有变成杀人狂，但他一次又一次亲手杀害了自己的爱情。他不想别人发现他丢人的夜尿症，一次次在半夜温存后走掉，或是把女朋友赶出家门。长期的稳定关系对小马来说是不可能完成的任务，更不要说结婚。女朋友肯定会费解。为什么这个男人总是无法跟自己同床共枕？他是不是不爱我？不以真正睡觉为目的的睡觉，根本不叫睡觉。也只有在睡觉还不是恋爱必备活动的中学时代，小马才有过长期稳定的恋情。这些年，他就只能跟匆匆的姑娘睡上一觉，没有什么机会好好相处。可是江婷不一样。她是小马想要守护的女人，她做出了努力，给江婷配了家里的钥匙，打算共同面对问题的时候，江婷却先离开了。如果这一生你没有遇到那二十八万分之一，你会觉得没有什么了不起。可是，一旦尝到了甜头，人类就会像实验中的小白鼠一样，满脑子。都是想着这件事，小马最终还是忍耐不了真爱的相思之苦，他决定坦白这一切。跟江婷温存过后，小马没有选择离开，他睁着眼等待着天亮。电影到这里戛然而止，竟然让人遐思。我想象着早晨，我想象着早晨起来之后，小马跟江婷解释这一切的画面。当一个男人把他最难以启齿的秘密告诉恋人的时候，究竟有着怎样的心情
1: ？
0: 有时不敢爱，不敢面对，是太害怕失去。即使失掉自尊，也换不回爱人。你说不这
1: 如的生活。就第三
0: 个主人公是常先生。以前在北京宇宙中心聚会群里认识一个男孩常先生，有才情又多金，迷倒了无数群里的女孩，是当之无愧的群帅。据说单身两年，可谁都不信，这么优秀的条件还单身，要么就是乱花渐欲迷人眼跳不过来，要么就是花花公子没有固定伴侣。百百花丛中过，片叶不沾身。群里没有一个女孩敢向他直接示好。看过了他前女友的照片之后，更没有人敢斗胆斗胆靠近
1: 。
0: 前女友这种让人恶向胆边生的生物，只要存在过，就让人心生妒恨。更何况她还是一个真正的白富美。我看过常先生写的很多日志，偏偏充，偏偏充斥着过对过去的怀恋和对现实的无奈。一面因为忘不了旧爱，一面因为现实中无人可爱而悲伤。他对我说：“有时候女人比你想象中的还复杂。他们在恋爱前就设定了条条框框的前置条件。你要帅，又不能太帅；你要有钱，但也不能太有钱；你要有才，又不能太有才。一旦在女人眼里，这些光环……”被视作过度，他们就会担心你会变成光芒普照的太阳。所有的女性都可能沐浴在你的身旁，舍不得离开。还有一些女人的靠近和取悦，不是真正的爱她，只是爱她的光环。待到朋友聚会上有面子，女人觉得骄傲；走在街上被无数眼光羡慕，女人就会开心。还有的女人仅仅是旅途过客，在这个站台候车，急匆匆赶赴下一段旅程，你根本不是她的终点。她们不过是通过一个又一个的男人来填充自己的人生，自己也不知道自己想要的是什么。常先生也渴望一段真爱，却发现连自己也不够诚恳。他爱过。那个白富美前女友，在他身边从涉世未深的小女孩，出落成亭亭玉立的青女子，最后却变了心。他从未想过他会娶别人，他也没想过见证彼此成长的青梅竹马，最终变成了伤他最深的一把刀
1: 。
0: 他害怕面对告别和背叛，以及那个他还相信这个世界上至少他们的爱情不变的自己。面对别人的踟蹰不前、猜疑试探，常先生看不到一往情深的真诚，他也不愿交换真诚。于是他过起了封闭自己的日子，成了女人口中的暖男或者渣男。别人对他好，他也对别人好；别人不靠近，他也不会主动靠近。他不承诺什么，也不保证什么。他看着经过身旁的女人。在自己身上索取着短暂的安全感，膨胀的虚荣心以及自以为是的爱意，仅此而已。他不甘愿让任何人真正参与到自己的生活中，拒绝被任何被任何暖意和涟漪腐蚀好不容易筑起的冰冷和宁静，觉得你来我往,往是无趣至极的事，也不会再相信什么人了。因为体会过被放在心尖上，登得高，跌得重，知道再摔一次会粉身碎骨，于是爱不起来了，就想给自己留个全尸。爱情现如今是让他最恶心的词，却并为此感到一点抱歉。有时候男人不谈恋爱，是因为没有办法自我疗愈，且没遇到那个。愿意疗愈他的人。四年前，我看日剧《我无法恋爱的理由》，讲述了三个二十多岁的日本女孩的恋爱故事：一个因为嫌麻烦，只想追求事业而不谈恋爱；一个从来没有真正喜欢上别人，而无法真正恋爱。还有一个因为害羞、畏首畏尾而无法开始恋爱，真是有趣而又生动的现实的都市爱情，演出了很多适婚女性的喜怒哀愁，让当时的我沉醉了许久。最近又翻出来温习了一遍，果真不同的年龄段看同一部剧会有不同的思考。以前只顾着抱怨男人心疼自己。可现在看来，无法恋爱，又何止是女人呢？徐冰曾经因为物质匮乏没有安全感，小马因为难以启齿的隐疾以及敏感的自尊心
1: ，
0: 常先生因为有，因为一颗被伤得体无完肤的心，以及周遭的冷漠，还有故事之外的千千万万男人，有着数不清。或许也意想不到的理由，而无法开始恋爱
1: 。
0: 有时候无法恋爱，也许并不关爱情什么事儿，可是恋爱，却一定是他把无数个不恋爱的理由偷偷掐灭在心底，一定是穿透了深重的深重的犹豫和困难，才留在你身边。我看着身边这个虽然笨拙的，记错了纪念日。谁愿意陪我度过每一分每一秒的男人？最终决定不再轻易的对他说：“你不爱我。
1: ”时常会软弱，也总想洒脱。我那迟迟不来的爱情，你在哪儿？有时候张开怀抱，你才知道自己有多脆弱。开始习惯隐藏，不再乱想。不找，找不到的，你还在想些什么？这世界已经疯了。就别再自找折磨，别找了，找不到了。上帝如此忙碌，该来他总会来的，别找了，不找了，找不到了。你还在想些什么？这世界已经疯了，你却还在自找折磨。别找了，找不到了。上帝已如此忙碌，该来他总会来的，别找了，不找了，找不到了。他们在想些什么？该来，他总会来的，别找了。